0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Ben, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Voilà, dédié à tout ce qui est création de contenu, comment est-ce qu'on peut mieux s'exprimer, faire partager ses idées d'une audience, constituer une audience, leur raconter des choses, leur raconter nos passions, notre métier, leur apprendre des choses. Enfin, voilà, tout ça, hein, c'est le, le cœur de ce, de ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, donc je, je vous en remercie. Je vous remercie pour tous les commentaires que, que je reçois. Et je vous le redis, n'hésitez pas à me poser des questions, ajouter des questions, etc., puisque c'est ainsi que le podcast aussi se nourrit, c'est aussi de... De vos questionnements, de vos interrogations, et des petites choses qui des fois peuvent vous tracasser, ou des petits coups de main, je pourrais vous donner par quelques conseils. Voilà, alors n'hésitez pas. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous. J'avais une petite question à vous poser. Et en fait, euh, connaissez-vous. Enfin. Allez-vous trouver le point commun entre Steve Jobs, qui a présenté le premier iPod Shuffle euh, en.. Enfin voilà, comment il le décrivait Il a dit. La première génération de l'iPod Shuffle est, la, est plus petite qu'un paquet de chewing-gum. C'était ainsi que euh, Steve Jobs a présenté le premier iPod Shuffle. Donc, vous voyez euh, l'iPod Shuffle hein, tout de suite. Et euh, Albert Einstein qui avait une citation qui est très connue qui disait « Placez votre main sur une poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous une heure auprès d'une jolie fille et ça vous semble durer une minute. » C'est ça la relativité. Le point commun entre ces deux euh, citations, phrases, c'est surtout le point commun entre deux images. C'est-à-dire que ce sont deux images mentales, de, des représentations. Vous voyez à peu près, et les gens qui ne voyaient pas au départ à quoi ressemble un iPod Shuffle, parce que Steve Jobs, quand il présente l'iPod Shuffle, personne ne l'a eu entre les mains, il le montre sur un écran géant. Tout d'un coup... Euh, vous, il euh, représentait la taille de la poche, de, de, de oui, du, de, de, de l'iPod, de ce nouvel iPod Shuffle par une comparaison avec un objet qu'on a, euh, que beaucoup ont dans leur sac ou dans leur poche ou quoi que ce soit. Mais vous pourriez avoir d'autres, euh, d'autres images que ça. Quant à Albert Einstein, vous avez compris tout de suite que plutôt que d'expliquer la relativité d'une manière très compliquée, tout d'un coup cette image-là qui est très connue. Euh, ben, tout d'un coup elle installe un petit peu, vous arrivez à vous projeter dans les deux situations et c'est la force en fait de l'imaginaire, des mots qu'on est capable d'utiliser c'est comment est-ce qu'on est capable avec des mots, des expressions alors que ce soit dans nos écrits, dans nos vidéos, dans nos podcasts mais aussi dans les descriptions des photos ou à plein d'endroits en fait d'amener les gens à visualiser un petit peu certaines idées on parle là de mentalisation, de, de visualisation oui c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous serez plus efficace en créant une image mentale dans la, dans la tête de, de votre audience, de ceux qui vous écoutent, qui vous lisent, qui vous regardent, qui boivent vos paroles, comme on dit, hein, c'est une expression très connue. Mais vous voyez qu'il fait appel, hein, en fait, à un, à, au, au sens et aux émotions. Vous avez, en fait, nous sommes faits d'émotions, nous sommes faits de, de, de sens, et en fait, si vous faites ressentir les émotions et les sensations, plutôt que simplement d'écrire les choses, bah, vous allez toucher beaucoup plus facilement les gens. Euh, au lieu de dire « j'ai eu peur », vous pouvez dire « j'avais les poils dressés sur les bras »,« je dansais de joie » plutôt que « j'étais simplement heureux ». Enfin voilà, vous, vous voyez tout d'un coup, l'image s'installe beaucoup plus facilement. Alors il y a des raisons pour lesquelles ça marche, hein. c'est que notre cerveau mémorise les émotions en fait, euh, des, on est souvent surpris de se dire, mais comment ça se fait qu'on se rappelle de choses qui, quand on est tout petit, et qu'on n'arrive pas à se rappeler de choses il y a quelques jours C'est pas que notre cerveau fait vraiment le tri entre ce qui est important et pas important, c'est en fait, euh, la, on a beaucoup de souvenirs, et les souvenirs sont reliés en fait à des émotions, à des ressentis. Vous vous rappelez de vos peurs, vous vous rappelez de certaines joies peut-être, vous vous rappelez aussi de certaines odeurs, certains parfums, certains... Euh, il y a des dire il, y a des, il y a des choses qui vont vous peuvent vous remémorer des idées des, des lieux des choses que vous avez vécues etc ou des bruits euh, peut-être que si je vous parle de bruits créé ça va rappeler aux, aux plus anciens parce que les, les plus jeunes euh, ouais, quoi que j'ai encore un tableau de dans certaines euh, à la fac j'ai encore des tableaux vous savez, où vous avez des craies qui crissent là dessus cric -cric, comme ça là c'est horreur hein, ça c'est ouais, bon bref vous avez compris l'image mais tout de suite, si on vous parle de ça, ça peut vous rappeler peut-être des souvenirs d'école ou je, je ne sais pas quoi, vous voyez, vous avez plein de, de choses qui peuvent remonter de ce, ce type-là. Et en fait, c'est tellement euh, efficace, ces images mentales, qu'on les utilise en plein de cas. Alors c'est très efficace en pédagogie, parce qu'en fait, euh, l'imagination euh, des... Euh, comment dire... Si on arrive à, à imaginer, à se projeter, à, à associer un concept euh, à des images, si on arrive à, à relier les deux... C'est très efficace en fait, plutôt que d'expliquer quelque chose qui est très simple comme, euh, je ne sais, sais pas si on, on parlait de, de n'importe quel principe hein, d'un voyage de, ou je ne sais quoi. Euh, si vous êtes capable de faire ressentir certains éléments, certaines choses, vous allez arriver à expliquer plus facilement. Alors, pour l'apprentissage, euh, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Bah, des fois, cette imagerie est beaucoup plus efficace que d'essayer de simplement de leur expliquer euh, voilà que, que l'avion euh, traverse la mer. Enfin, voilà, y a, vous voyez, enfin, on pourrait trouver une image qui soit plus euh, représentative de euh, qu'est-ce que c'est. Euh, c'est aussi très, très euh, puissant dans tout ce qui est storytelling parce qu'en fait, euh, partager le, le ressenti plus c'est plus fort que juste le déroulement de l'histoire. Vous pouvez raconter n'importe quelle histoire, et quand je dis n'importe quelle histoire, c'est autant l'histoire de comment vous avez fait une course à pied, que comment vous avez fait une recette de cuisine, que comment vous êtes arrivé en retard au boulot, que comment vous avez réussi une mission, que comment vous avez, je sais pas, découvert pour la première fois la photo, que... Enfin, voyez, n'importe n'importe quel sujet peut être sujet à... Peut être, oui, pardon, excusez-moi pour le sujet sujet, mais peut être le, le cœur de... Vous avez une histoire qui peut... Vous pouvez raconter une histoire quasiment n'importe quoi. Je vous l'avais dit d'ailleurs sur l'épisode sur le storytelling. Hein. Euh, vous pouvez raconter le comment faire une recette de gâteau au chocolat. Ou vous pouvez raconter l'aventure que c'est de faire une recette de gâteau au chocolat. Mais ça sera encore plus fort. Non seulement si vous racontez ça avec... Euh, on va dire, une sorte de scénarisation de, de comment vous faites, hein. c'est-à-dire que vous transformez ça en quelque chose qui vous paraissait impossible, c'est-à-dire euh, votre recette de gâteau au chocolat, c'est au moment où vous décidez de le faire, les magasins sont en train de fermer, vous êtes obligé d'aller courir euh, comme à dératé pour arriver au magasin, vous euh, jetez sur la dernière tablette de chocolat qui était dans le rayon, vous rentrez chez vous... Euh, euh, complètement euh, essoufflé etc., avec cette envie de gâteau au chocolat, et, ou ce besoin de faire ce gâteau au chocolat parce que votre fils vous l'a demandé, et puis euh, et puis tout d'un coup, euh, quand vous faites fondre ce chocolat dans la maison, et que les odeurs envahissent la maison, et vous vous sentez beaucoup mieux, et vous savez pourquoi vous avez fait tout ça. Alors, ça peut vous paraître bête de raconter ça comme ça, mais regardez un petit peu les euh, tout ce qui est roman tout ce qui est histoire, tout ce qui est les contes, mais même les films, etc., Comment finalement, c'est ce type d'histoire, comment elles sont racontées, qui vous accroche le plus Et c'est normal, parce qu'en fait, toutes ces histoires-là, elles sont truffées de rappels à des sensations, de rappels à des euh, à des choses que vous avez vécues, des analogies, certaines fois des métaphores. Alors des fois, elles sont plus ou moins directes que d'autres. Hein. Rappelez-vous, vos cours de français, d'ailleurs, ça fait partie de ce de l'apprentissage de la langue. Euh, ces histoires de métaphore. L'analogie aussi, vous avez... Euh, tout un tas de, de travail qui est fait dessus, peut-être qu'on l'oublie qu en fait, quand on devient adulte, en fait peut-être qu'on se concentre sur un côté plus direct de notre écriture, euh, et qu'on a une tendance à enlever ces choses-là, alors que pourtant, euh, on, a été, euh, on, on a grandi comme ça, et même je pense que l'enfant le, que, que nous étions euh, se construit toutes ces images-là, et ces, ces personnages, etc., parce que c'est aussi comme ça qu'on les inscrit dans notre... Dans notre, dans notre cerveau, alors il euh, y, y a plein de choses, hein. je vous ai parlé de l'odeur du chocolat fondu qui envahit la maison quand vous faites votre recette de cuisine, mais si je vous évoque le, le sol râpeux euh, sur mes genoux euh, quand je me suis cassé la gueule dans une course, ce qui n'est pas arrivé mais c'est pour vous donner l'image tout d'un coup vous allez vous rappeler euh, bah, comme quoi c'est vachement agréable d'avoir des, des cailloux euh, qui vous rentrent dans la peau du genou, parce que vous l'avez vécu un jour ou l'autre. Parce qu'à un moment donné, on est, on s'est tous pris une gamelle, que ce soit à vélo, en courant, quoi que ce soit, et c'est quelque chose qui. ça va nous rappeler quelque chose, vous voyez Eh bien, c'est ça, là, comment on image. On, oui, on image sa communication. Je me suis demandé si ça existait vraiment, -moi. vraiment le mot, excusez-moi. Mais c'est vraiment le sens de, de, de tout ça. Euh, vous pouvez aussi placer les gens dans le contexte, c'est-à-dire que vous pouvez les installer, leur faire partager le moment, vous voyez, ce que je. Par exemple là, je pourrais vous, vous décrire mon bureau, comme euh, c'est euh, j'enregistre le podcast tranquillement à mon bureau, il y a une lumière douce, là, le soleil qui va commencer à se lever, j'ai mon petit café euh, du Brésil, euh, ou d'Inde, ce matin c'est de l'Inde, excusez-moi, c'est pas le Brésil, mais qui, euh, qui est là, chaud, là, sur, ma, sur, euh, sur mon bureau, vous voyez, je vois, la, je vois la tasse avec des, des beaux reflets, etc. Si, si j'arrive à vous créer cette image-là, à vous, vous installer dans la situation, tout d'un coup, pour vous, vous pouvez vous imaginer, on peut la partager, on peut. Peut-être qu'elle peut vous aider à réaliser des choses, ou je ne sais pas quoi. Euh, ça fait partie des, de certaines euh, techniques que l'on a aussi pour euh, bah, se mettre en condition, se conditionner pour euh, faire certaines.. Euh, certaines tâches difficiles. Par exemple, dans la créativité, si vous avez du mal à enregistrer votre podcast, etc., je vous avais parlé des routines, mais vous pouvez très bien imaginer en fait. Euh, euh, mentaliser un petit peu la situation et vous placer là-dedans et bah, le faire avec des, avec certaines sensations va être beaucoup plus efficace pour vous. C'est aussi quelque chose qui est très efficace en vente et en persuasion. Euh, la métaphore est même une technique de persuasion et de marketing. Si vous cherchez métaphore et marketing, métaphore et persuasion sur Google, vous allez voir en fait, vous avez des bouquins sur le sujet, vous avez énormément de, de contenu qui a été fait sur le sujet. Bah, tout simplement parce que on est toujours dans cette même logique, c'est qu'en fait, en euh, créant des images comme ça euh, dans la tête de vos interlocuteurs, dans la tête de votre audience, ben vous touchez quelque chose en eux qui est beaucoup plus fort que simplement leur décrire quelque chose. Et euh, ça vous permet pour eux, eux de leur faire ressentir plus intensément les choses, mais pour vous aussi, ça vous permet d'exprimer plus intensément vos, vos ressentis, vos idées, vos expressions, etc. Ça peut même vous aider à des fois, à mieux exprimer le, le fond de, de la pensée que vous avez, parce que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à décrire et qui seraient plus faciles à faire ressentir. Alors, il y a une, une anecdote, d'ailleurs, en persuasion, en, on va dire en marketing, euh, je sais pas si on peut... Oui, on va plus sur un marketing, persuasion, qui est très connu, qui est, euh, qui est un exemple qui était rapporté par Roger Caillois dans son euh, art poétique. C'est quelque chose que vous retrouvez très facilement, qui est même, a priori, un sujet de français sur la différence entre information et littérature. C'est l'histoire, vous savez, de... qui raconte sur le pont de Brooklyn à New York un mendiant aveugle et euh, quelqu'un un jour qui passe et qui lui demande, qui euh, qu voit avec sa pancarte, euh, ce mendiant aveugle, qui lui demande combien est-ce qu'il touche par jour avec sa petite pancarte. Et euh, il lui dit, euh, il, en fait, il lui, il lui prend la pancarte et il lui demande s'il si peut prendre la pancarte, il change. Euh, il met un autre message sur, le, sur, le, sur la pancarte et quand il revient un mois plus tard, il, il demande au mendiant euh, bah si ça a marché ou quoi. Et le mendiant lui dit euh, « bah je ne sais pas comment vous remercier parce qu'avant je recevais 2 euros par jour, maintenant je reçois 10 ou 15, enfin dollars, pardon, 10 ou 15 dollars par jour, c'est merveilleux. » Et il lui demande bah, « qu'est-ce que vous avez écrit pour... Euh, » Que les gens me donnent plus d'argent, euh, quel est le message que vous leur avez écrit Et en fait, euh, l'homme lui répond. Alors, il lui dit ben, euh, il y avait marqué aveugle de naissance et euh, lui, il a à la place sur le, le dos de la pancarte, il a écrit le printemps va venir et je ne le verrai pas. Et donc, là, en fait, il fait appel en fait avec cette cette expression là. En fait, il fait appel à, un, à, une, à une image, à un manque. Euh, des, tout d'un coup, ils placent les gens dans une situation où ils disent, ah oui, c'est euh, triste, quoi, on a envie d'aider ces personnes-là, même si on ne peut pas l'aider à revoir, on va lui donner un peu d'argent pour mieux supporter ce, ces, ces choses-là. Euh, donc, vous comprenez un petit peu le, le, le sens, un petit peu, de, du but d'imager un petit peu sa communication, c'est-à-dire qu'en fait... Il faudrait de viser des mots images et des mots qui sont évocateurs, qui font appel à vraiment, à, oui, à une image et ne pas être resté dans les mots descriptifs des choses. Ça facilite la compréhension, ça crée un lien entre votre récit le vécu de votre audience. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure quand je vous prends l'image des, des, de, de la chute, des cailloux sur les genoux, etc., de, de, sur le rappeur. Tout ça fait appel à des sensations que vous connaissez, que vous avez déjà vécues. Donc si vous mettez ça dans un billet de blog, dans une euh, alors vous n'allez pas mettre le sol peu dans une fiche produit mais peut-être vous pourriez euh, d'ailleurs on le fait beaucoup dans les produits euh, alimentaires cette histoire là il euh, y a beaucoup de, de, de sensations de oui vraiment de sensations de goûts de, de produits qui de textures qui sont décrites en fait par le par un biais qui est euh, qui est des fois pas seulement euh, le registre gustatif mais ça on en reparlera demain euh, en fait, ce qui est important, c'est d'aller sur de l'analogie, sur des comparaisons, et même d'ailleurs, des fois, de changer un petit peu votre tournure d'expression. Par exemple, il suffirait que d'un coup, vous mettiez dans vos, quand vous écrivez vos phrases, quand vous imaginez vos textes, dans votre langage, etc., euh, des mots qui, qui appellent à la comparaison, comme à l'exemple de comparativement à tel, semblable à différent de, ressemble à, imite, paraît, à l'air de. Voilà, vous voyez, tous ces petits mots-là, d'un coup, vont vous amener à écrire avec de la comparaison, à chercher une comparaison entre deux, entre deux choses qui vous permettent d'imager un petit peu le, le, ce que, le, votre propos plutôt que d'expliquer quelque chose qui est compliqué. Vous voyez, c'est comme si vous parliez d'un code informatique compliqué, embrouillé, tout d'un coup, comme ça. Mais comment vous pouvez expliquer qu'un code informatique est compliqué à embrouiller à quelqu'un qui ne connaît rien au code informatique ou alors qui a une image du code informatique qui ne voit pas tout à fait ce que c'est, etc. Tout d'un coup vous vous dites, ben bah voilà, euh, le code informatique que j'ai trouvé à mon arrivée, c'est comme euh, le casque audio qui traîne au fond de votre sac, quoi. Il y a des nœuds, où il faut des minutes et des minutes pour le dérouler, pour. C'est pénible, quoi, c'est chiant. Alors que euh, vous, grâce à votre méthode, et puis euh, en travaillant un petit peu, bah, vous avez réussi à en faire quelque chose qui soit euh, un petit peu comme euh, un casque euh, Bluetooth qui n'aurait plus de fil ou quoi que ce soit, et que vous utilisez instantanément. Vous voyez un petit peu l'idée, la... en fait, de la.. De la comparaison de où vous pouvez aller, c'est-à-dire que vous pouvez sortir les gens dans quelque chose qui leur semble plus logique. Euh, le paquet de chewing-gum de, de, de Steve Jobs permettait en fait aux gens de se rendre compte de la taille d'un iPod Shuffle. Alors après, Apple est allé beaucoup plus loin. Dans la... Ils ont filé un petit peu le, la, la comparaison jusqu'au bout parce que dans leur communication, ils, avaient des... ils disaient euh, l'iPod Shuffle ne se mâche pas, il ne se mange pas ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur cette image-là. De, euh, de chewing-gum. Mais après, Steve Jobs utilisait toujours des expressions euh, pour la taille euh, d'un. Euh, je crois que sur la taille de l'iPhone, il parlait que c'est. Euh, imaginez la puissance que vous avez dans la main. Tout d'un coup, vous voyez. Euh, comment est-ce qu'on compare. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs cette histoire-là. C'est euh, comparer la puissance d'un ordinateur mais placé dans la main. Tout d'un coup, vous avez l'impression d'une puissance démesurée qui rentre dans. Finalement, dans. Bah oui, dans le creux d'une main. Et c'est la réalité de ce qu'est un smartphone actuellement hein, par rapport à l'ancienne informatique. Mais les gens ont du mal à se rendre compte de, 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 ce, de, de cette miniaturisation, de cette augmentation de la puissance. Et le fait de l'imager de cette manière-là est, est super intéressant. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, vous avez euh, tout un tas d'images comme ça. Et notamment, euh, bah je vous le dis, hein, c'est un, un très bon exemple, si vous arrivez à comparer... Euh, le, un produit à quelque chose que les gens ont dans la main, ont dans la tête, ont dans l'esprit, si vous arrivez à raconter vos histoires d'une manière euh, qui leur crée des sensations, vous voyez, vous arrivez à leur faire ressentir votre euh, bonheur d'être quelque part par euh, une sensation qu'ils peuvent eux-mêmes ressentir, ben tout d'un coup vous allez les plonger un petit peu dans le même euh, dans les mêmes sensations que ce que vous.. Euh, vous avez, vous, ressenti ce que vous voulez leur faire partager. Et en ça, bah, vous créez une vraie, on va dire, une vraie connexion, une connexion plus forte. Alors, il y, y a un truc aussi à rajouter quand même que je dois vous dire. C'est que quand vous créez ces, ces images, vous voyez, si, euh, si je vous parle du paquet de chewing-gum, le Steve Jobs, il faudrait euh, revoir le, la scène. En fait, il marque une pause. Et en fait, quand vous créez des images comme ça dans la tête des gens, il faut toujours marquer une petite pause. Parce que vous voyez mon, mon histoire de, de casque audio embrouillé, là, de fil embrouillé, de. ou de rallonge électrique embrouillé, là. Vous voyez cette image-là, là, tout d'un coup, là, vous êtes rentré dans la tête, là, ce truc qui est toujours pénible. Mais il vous faut quelques. Il faut quand même à votre interlocuteur quelques. Euh, c'est pas des secondes, c'est une petite pause pour qu'il ait le temps, en fait, de, de s'imaginer un petit peu la scène, ou qui se projette dedans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'une image mentale, il faut que notre cerveau arrive à l'assimiler, il faut marquer une toute petite pause. Alors, dans à l'oral ou à la vidéo, la pause, elle est facile à marquer, elle est moins, euh, on pourrait dire, oui, bah, en écrit on peut pas trop la marquer. C'est là où euh, j'en ai pas trop parlé, mais que, par exemple quand vous structurez vos billets de blog, etc., faites attention à la respiration entre les entre les, les paragraphes, entre les les intertitres, etc. Par exemple, si vous utilisez de telles images, le simple fait, par exemple, de sauter un paragraphe, etc., va déjà créer un espace. Mais par exemple, insérer une photo entre les paragraphes va aussi quelque part. Euh, laisser une respiration aux gens et permettre aux gens aussi quand ils sont en train de vous lire eh ben leur cerveau naturellement va aussi profiter de cette petite pause entre deux paragraphes entre cet espace blanc pour ça d'ailleurs que le blanc est aussi important dans le design web et dans le design tout court hein, d'ailleurs mais dans beaucoup de, de, de choses c'est qu'en fait ça laisse aussi eh ben un petit peu de place au cerveau pour non pas seulement euh, écouter recevoir ce que vous lui racontez mais aussi le temps de l'assimiler voilà, c'est un euh, très bon exercice euh, de réfléchir aux comparaisons, aux analogies, euh. ne pensez pas que ça va compliquer votre écriture, alors en fait c'est sûr, ça va la rendre plus vivante, je vous dis que ça soit de l'écrit, de l'oral, de la vidéo, etc, si vous arrivez à, à utiliser ces, ces concepts-là, ça, ça va rendre les choses plus vivantes, ça va les... Euh, vous allez rentrer en fait dans un nouveau registre de, de communication et d'écriture qui est très intéressant pour vous et pour votre audience. Et euh, c'est pas facile parce que des fois on perd l'habitude de parler comme ça. On a des images, c'est-à-dire que l'écrivain, etc., lui va utiliser énormément de ça. Si vous lisez beaucoup, vous, vous, vous savez que les livres, les romans, les, les contes, etc., sont truffés de ces analogies, de ces métaphores, etc., et on a une tendance à dire, et souvent dans les écrits professionnels, etc., on les utilise très peu, mais quand on fait du podcast, quand on fait du blog, quand on fait des vidéos, quand on fait tous ces types de contenus, qu'on essaye de raconter ces choses-là, ben il faut aller retrouver ces images mentales. Et je vous l'ai dit, hein, c'est très bien d'avoir un carnet à idées. Moi, j'ai dans Ulysse, j'ai une boîte de réception où je mets euh, toutes les citations, toutes les informations, etc. J'ai une boîte à idées, enfin plusieurs boîtes à idées, avoir un carnet ou quoi que ce soit, Ben, si vous avez un petit carnet, vous pouvez griffonner euh, dans votre carnet toutes ces, euh, ces, ces, ces associations d'images, dire ces concepts-là que vous pouvez expliquer par une analogie, par une métaphore, par la comparaison avec, euh, avec un produit euh, du quotidien des gens ou je ne sais, ou, ou je ne sais pas quoi, et Ben, quand ça vous vient en tête, euh, notez-le aussi, c'est-à-dire que ça va vous aider quelque part à les enregistrer pour vous, à les réutiliser plus facilement, et quand vous avez des choses à expliquer, et ben les rappeler dans vos, dans vos écrits, dans vos concepts, etc., et de les utiliser plus souvent, et même de les réutiliser de temps en temps, c'est-à-dire que quand vous reparlez de la même chose, ben vous pouvez reprendre un petit peu certaines images, etc., ça vous évite aussi d'en retrouver toujours, donc d'un côté, vous avez un carnet avec vos idées, et bien dans votre carnet à idées, vous pouvez avoir une ou deux pages, ou vous pouvez avoir sur votre ordinateur un document dans lequel vous conservez un petit peu ces analogies, ces comparaisons, ces, euh, ces images mentales que vous créez dans la tête des gens, et qui vont vous aider quelque part à euh, enrichir un petit peu votre manière de raconter les choses, et notamment de le, le, raconter les histoires, le storytelling, euh, emmener les gens dans votre univers, ou leur décrire tout simplement quelque chose, ou leur apprendre quelque chose. C'est pas juste de la technique, c'est pas juste euh, du schéma d'article, etc. C'est aussi parfois, bah, euh, et même très souvent arriver à leur refaire ressentir des, des choses et leur amener en fait à, à plus ressentir. Des fois, j'ai utilisé le mot vibrer, c'est pas mal, j'aime bien ce mot vibrer, mais plus à vibrer, à ressentir des choses, plutôt que juste lire et comprendre, assimiler d'une manière très technique des choses. Toutefois, et c'est là où les choses se compliquent, c'est que nous verrons dans un épisode, hein, demain, que tout le monde n'a pas la même perception, parce qu'en fait, on a plusieurs sens et tout le monde n'utilise pas les mêmes sens. Et comme il faut parler à tous, eh bien, ça nous oblige parfois, et même souvent, et même, on verra ça demain, c'est une recommandation, à décrire le même tableau aux gens, mais avec différents sens et différentes images, pour arriver en fait à toucher plus de monde. Mais ça, ça sera le sujet de demain. Et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Ciao, ciao